0: Dienstag, der 11. April 2017 und ihr hört den Milan ton nach dem Spiel gegen den 1. FC Nürnberg am Freitag. Mein Name ist Jannik und ich spreche heute wieder mit Steffen über den 2-0-Auswärtssieg nach 16 Jahren äh, Flaute in Nürnberg. Moin Steffen. Hallo. Ja, dein Tipp von 1-1 ist nicht aufgegangen sondern wir haben euch 2 zu 0 geschlagen. Bevor wir ins Spiel gehen, ähm, sag da erstmal, wie dein, dein Spieltag überhaupt so gestartet ist, oder wie er generell
1: so verläuft. Ja, ähm, also, ich, bin, ich reise wie immer mit der S-Bahn an, und es ist klassisch deutsche Bahn immer ein großes <lacht> Problem, mhm. ähm, weil sie halt eben nicht so fährt, wie sie eigentlich fahren sollte, ähm, ich habe mich noch vor dem Spiel mit ein paar anderen Clubberern, also Twitterern, die Clubfans sind noch getroffen. Wir ähm, haben uns dann noch ein bisschen ausgetauscht beim Club, ein bisschen gelacht über die aktuelle Situation, auch wenn es nicht viel zu lachen gab, aber man muss immer das Positive sehen. Mhm. Ähm, ja, ähm, genau. Das war mein stadion -Elebnis. Okay. Ähm, ja, zu, zu dem,
0: was im Stadion los war, würde ich dann. Äh, später noch, kommen, nachdem wir über das äh, Spiel an sich gesprochen haben. Genau. Ähm, ihr seid mit zwei Veränderungen ins Spiel gegangen. Und zwar sind Hofland und Baumann für Möwald, der irgendwas an der Wade hat, und äh, Ishak, der nur auf der Bank saß, in die Startelf gekommen. Und bei uns war Mölle Dali wieder fit. Und Gonter und Hornschuh haben Ziereis und Bubala ersetzt. Und Choi war gar nicht im Kader. Also schon einige Veränderungen im Vergleich zu den Spielen davor. Ja, wenn du so die, die erste Halbzeit zusammenfassen würdest, wie würdest du das so beschreiben? Wie seid ihr aufgetreten? Wie habt ihr oder wie hast du uns äh, empfunden?
1: Ja, also ähm, erstmal hat mich überrascht, dass wir mit einer Fünferkette wieder ähm, gestartet sind. Und dass halt eben Baumann im Sturm gespielt hat, anstatt von äh, Ishak, weil Baumann ist aus der U21 und hat, glaube ich, erst eine einzige Profiminute davor gehabt, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ähm, und halt äh, gefühlt waren mehr Defensive als Offensive auf dem Platz. Ähm, und ich bin nicht wirklich ein Freund von der Dreier- bzw. Fünferkette. Ähm, und wir hätten, glaube ich, gleich in der vierten Minute nach einem Konter nach eurer Ecke schon das 1-0 eigentlich erzielen müssen als Kempe und Baumann gegen euren einen Verteidiger anlaufen und Campe sich anstatt zu passen dazu entscheidet, selber aufs Tor zu schießen und sein Abschluss ist nicht wirklich von Erfolg gekrönt in den letzten Spielen, bis auf seine Elfmeter. Und da gab es, der Club hat meiner Meinung nach in der ersten halben Stunde sehr gut gepresst und hat die Paulianer, wenn man so sagen darf, sehr unter sehr unter Druck gesetzt und hatte dann auch zwei, drei gute Balleroberungen. Und ich glaube, dass das auch schon so ein bisschen die entscheidende Phase im Spiel war, weil hätte man da dann schon das 1 zu 0 erzielt, dann wäre das Spiel auf jeden Fall vollkommen anders gelaufen, weil ich hatte euch nicht so verunsichert erwartet, wie ihr dann am Ende aufgetreten seid. Und ich habe den Club nicht so, so mit dieser Pressing-Einstellung erwartet. Und deswegen hatte ich eigentlich das Gefühl, dass jeden Moment das 1-0 eigentlich passieren musste, weil wir einfach auch viel mehr Ballbesitz hatten. Auch in der Anfangsphase gingen auch die Zweikämpfe an uns. Also es hat eigentlich alles für uns gesprochen. Und dann ab der 30. 35. Minute hat man sich dann gedacht, naja, wenn man es Tor nicht trifft, dann braucht man es auch nicht mehr zu versuchen. Und hat es dann einfach ganz aufgegeben und hat halt dann durch ganz leichte Fehlpässe im Mittelfeld und auch auch in der Abwehr dann über die Außenverteidiger über Bretschko und Schakba, mit ganz leichten Fehpässen dann euch wieder aufgebaut. Und man hatte dann schon so in den letzten Minuten vor der Pause schon das Gefühl, dass ihr jetzt viel besser drin seid im Spiel und dass jetzt eigentlich eher ihr mehr der Führung nahe seid als wir.
0: Ja, also da würde ich dir soweit zustimmen. Also nach diesem Konter äh, in der vierten Minute habe ich auch gedacht, zumal ja irgendwie äh, Herwang den auch nur im Nachfassen dann irgendwie hat. Äh, da ich, da hat, blieb mir auch schon kurz das Herz stehen und ich dachte, okay, wenn der jetzt drin gewesen wäre, dann wäre das ganze Ding wahrscheinlich schon äh, nach nicht mal fünf Minuten äh, schon ziemlich an die Wand gefahren. Äh, aber wir hatten ja mit Gonter auch nach einer Ecke von uns in der 15. auch eine Chance, die durchaus wieder den ein bisschen besser erwischt das auch nochmal richtig äh, gefährlich werden kann oder sogar drin landen kann, wo er den dann über, über die Latte schießt. Also wenn in der frühen Phase das 1-0 fällt, wäre das Spiel wahrscheinlich wirklich anders verlaufen, wie du schon sagst. Und dann gab es ja wirklich ähm, nicht ganz so viele eindeutige Chancen auf beiden Seiten. Das hat sich eigentlich eher so ein bisschen, also ein bisschen zerfahren, die, die erste Phase. Aber ich würde ja auch zustimmen, dass wir in der ersten, ersten halben Stunde äh, noch nicht so wirklich auf dem Platz waren und euch da so ein bisschen das Feld überlassen haben und ihr habt es halt nicht genutzt, sozusagen. Leider. Ja. Na, eigentlich können wir dann auch direkt schon in die äh, zweite Hälfte überleiten, ähm, die ja für uns wesentlich besser äh, begann. Ähm, Shahin, den du ja im Vorgespräch, äh, wo du im Vorgespräch gehofft hattest, dass er äh, noch ein bisschen länger ausfällt, ähm, dann äh, nach einem Kopfball von eurem Bulthus oder Bulthus, wie das ausgesprochen wird. Bulthuis. Bulthuis, genau, den er sich dann schnappt und einfach mal sein äh, Turbo zündet, für den wir ihn alle so mögen, und dann einfach äh, eure Verteidiger aussteigen lässt, von rechts abzieht. Schäfer lässt den Ball abprallen und Boadu streckt das Bein aus und äh, hat das 1 zu 0 geschossen. Das war auf jeden Fall. Da, da war der Jubel groß auf unserer Seite, weil die, so, ich dachte nicht, dass, dass, dass wir den noch irgendwie verwerten.
1: Ja, also, ähm, was mir an den Gegentor gar nicht gefällt, ist natürlich äh, einmal die Abwehr von, von, von Bulty die natürlich genau ähm, perfekt beim Gegner, leider landet. Ähm, und dann das Zweikampfverhalten von Behrens fand ich ganz, ganz schlimm. Ähm, weil er ist ja eigentlich noch neben Shahin mhm. äh, und versucht ja noch in den Zweikampf zu gehen. Und dann spekuliert er irgendwie darauf, dass es irgendwie, dass ein Foul gepfiffen wird. Aber da war er, also ich habe es mir auch nochmal in die, in die, in die, in, in Skyder nochmal bei der Zusammenfassung nochmal angeschaut, aber da war ja wirklich gar nichts. Also er hat sich, er hat sich gefühlt einfach nur fallen lassen, in der Hoffnung, er bekommt einen Freischuss, obwohl ja keine eindeutige Bewegung da war. Nee, nee. Und wäre und wäre da halt eben ein bisschen energischer hingegangen, dann hätte man den ersten Schuss schon verhindern können. Und ähm, ich fand, dass der sehr gut geschossen war und dass der Schäfer überhaupt noch Glück hatte, dass er überhaupt seinen ersten Ball mit reingekommen ist. Ähm, und dann, dass unsere Innenverteidiger gerne mal abschalten, ist leider öfters der Fall und keiner spekuliert halt darauf, dass der Ball auch abgefälscht, äh, abgeklatscht werden kann nach vorne. Hm. Und ja, du steht halt da, wo er halt eben steht und macht leider das Ding rein.
0: Ja, da wo ein äh, Torschütze stehen muss halt, ne? oder ein guter Stürmer.
1: Ja, ich, ich, ich wollte jetzt nicht nur phrasen, phrasenhaft ja, auch, okay, aber, okay. Aber, aber ja, das
0: Genau, genau, da wollte ich genau. Ja Dann, dann ging es weiter 58. So Butter nochmal mit einem Schuss der aber jetzt nicht wirklich gefährlich wird weil er glaube ich einfach auch zu flach ist und eigentlich euren Torhüter direkt in die Arme geht und ja, dann ist für uns ganz bitter die 65. wo Bernd Nerich seine 10. gelbe Karte sieht der dann äh, beim nächsten Spiel gegen Würzburg fehlen wird. Aber ihr habt vorher schon zweimal gewechselt. Und zwar äh, kam einmal Hofnagel für den von, von dir schon angesprochenen Behrens und äh, Mattafs für Hofland.
1: Ähm, ja, ähm, also Hufnagel ist eine Leihung vom SC Freiburg für ein halbes Jahr, ähm, der einfach nochmal ein bisschen durch seine steckt, noch mal, wo anscheinend unser Trainer versucht hat, dass er nochmal ein bisschen... Ähm, dass wir noch ein bisschen mehr durch eure Abwehr durchkommen, durch seine Dribbelstärke. Behrens ist leider seit Wochen jetzt schon in einem extremen Formtief, schafft es nur sehr, sehr selten, das Spiel an sich zu reisen. Ähm, auch im Vergleich zum Letz in zur letzten Saison hat er zum gleichen Zeitpunkt fünf Tore, fünf Saisontore schon gehabt und ist als defensiver Mittelfeldspieler. Und jetzt hat er halt erst eins und auch seine Zweikampfwerte passen einfach nicht mehr so, wie, wie wir es aus der letzten Saison von ihm gewöhnt sind. Und er ist nicht mehr dieser Antreiber, der halt eben noch war. Deswegen war das, war die Auswechslung von Behrens eigentlich notwendig. Und dann hat er auch, hat unser Trainer auch noch die Fünfer, beziehungsweise Dreieck, die je nachdem, wie man sieht, auch noch aufgelöst, hat noch einen weiteren Stürmer reingebracht. Aber vollkommen erfolglos. Also auch, auch der hohe Gisterson, der dann nochmal nach der nach dem 2-0 kam, haben überhaupt gar keinen Schwung meiner Meinung nach mehr reingebracht. Hufnagel noch ein bisschen durch, durch ein paar schöne Dribblings. Ähm, aber Torgefahr haben alle drei nicht ausgestrahlt, die rein reingekommen sind, sondern es war für mich schon sehr ernüchternd, dass obwohl man dreimal wechseln und zweimal geht auch Defensivspieler raus, dass dann trotzdem nichts nach vorne geht hat mich schon sehr, sehr enttäuscht. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch euch loben, weil ihr es auch einfach sehr gut verteilt habt. Ähm, das 4-4-2 hat sehr gut funktioniert und war sehr eng und waren auch selten gute Lücken zu sehen und wir haben halt viel zu selten es geschafft, das Spiel schnell zu verlagern.
0: Mm. Wenn wir dann äh, zeitlich weitergehen, sind wir schon beim an, äh, angesprochenen 2-0 im 70 Wo mir vor allem aufgefallen ist, also erstmal Dujia kommt über links, geht in den Strafraum, will dann auf Sobota passen, der aber wegrutscht, wo, wo eigentlich jeder schon denkt, okay, der ist weg. Sobota rappelt sich aber auf, er kämpft sich den Ball zurück und legt dann äh, für Nerich auf, der aus dem Rückraum schießt. Und dann äh, hält Buhadus, der sich, das kommt man in der äh, Wiederholung dann ganz gut sehen, vorher schon beschwert, warum denn eigentlich äh, er nicht ja. angespielt wird, äh, dann einfach nur noch die Hacke hinhält und den einfach unhaltbar abfälscht. Zum Doppelpack und 2 zu 0 für uns. Wie hast,
1: wie hast du die Szene gesehen? Ja, also der Rückraum, der war da ja ganz entspannt frei. Also <lacht> da war nicht wirklich Druck auf den Ball. Ähm, auch, auf, auch auf den Außen hätte schon viel mehr Druck aufgebaut werden müssen und die Flanke hätte verhindert werden müssen. Ähm, in der Mitte steht dann wieder Bulltrees, ähm, wieder eineinhalb Meter weiter hinten, da ist die ganze restliche Abwehr. Und es sind dann einfach drei drei Fehler, die sich halt aneinander rein. Und wenn man halt zu viele Fehler in der zweiten Liga macht, wird es halt nun mal bestraft. Ähm, ich hatte im ersten Moment eben auch auf Abseits gehofft, aber Bulldocks hat es wunderschön aufgehoben.
0: Mhm.
1: Äh, ja, aber am Ende war es auch meiner Meinung nach auch verdient und in Ordnung, dass ihr das 2 gemacht habt. Ich hab das und, dann auch noch, ja. und dann auch noch auf eine so schöne Art und Weise. Auch wenn es vielleicht nicht alles genau so gewollt war, aber es war trotzdem schön.
0: Ja, er stellt ihn halt einfach mal hin und hofft, glaube ich, einfach, dass es, ja, äh, dass es passt.
1: Ja, <lacht> es war, war mehr Glück als Verstand. Und ich, ich habe irgendwie
0: in der ersten, also so im, in einer äh, normalen Li äh, Livezeit, ganz normal gedacht, dass er eigentlich äh, von eurem Verteidiger irgendwie abspringt. Bis ich dann in der Wiederholung gesehen habe, dass es bois äh, war. Ja, war schön gemacht. Dann ist mir eigentlich, was Chancen auf eurer Seite angeht, nur noch äh, ein Distanzschuss von Löwen, äh, der mit seinem Namen eigentlich ganz woanders spielen sollte. Äh, mhm. Aufgefallen in der 72. Wo, wo den Herrwagen aber kriegt und auch so äh, äh, abfälscht, dass äh, da keine Chance mehr draus entstehen kann. Genau, dann äh, hast du schon angesprochen, kam Gislason für Baumann. Der aber auch nicht wirklich äh, in Szene gesetzt werden konnte. Wir haben dann noch gewechselt: dreimal, 74., 76., 81. Ziereis für Hornschuh, Bubala für Shahin und was mich ganz doll gefreut hat, äh, dass Flum zurückgekommen ist, zumindest für neun Minuten für Mats Mülle Dali, der ja äh, sehr lange verletzt war und äh, wo man auch gemerkt hat, also gerade wenn er und Deli gefällt haben, dann äh, fehlte uns im, im Mittelfeld schon, schon so ein bisschen. Die Kreativität und, und das Festmachen vom Ball und das Weitergeben in die, in die Spitze.
1: Ja, an Flum waren wir anscheinend auch interessiert, zumindest laut irgendeiner Zeitung oder Internetseite.
0: Ja, also wenn der spielt, ist der auch super. Der war jetzt halt nur eine, eine Zeit lang äh, ausgefallen. Das war, war sehr ärgerlich. Ja, hast du noch was zum Spiel selber? Ist dir noch irgendwas aufgefallen? Ähm, oder oder anders, äh, was war der Grund, warum es bei euch nicht
1: gelangt hat? Habt ihr ein, ein Stürmerproblem? <lacht> ja, also das, das kann man das kann man gar nicht anders sagen. Ähm, ich, hab's, ich wir hatten es ja im Vorgespräch auch schon mal angesprochen, ähm, wir haben eigentlich gefühlt die letzten zwei Jahre eigentlich immer mindestens ein Tor geschossen pro Spiel. Und dann war es halt eben auch leichter, wenn du halt mal einen Fehler in der Abwehr machst, das halt wieder auszugleichen und halt trotzdem noch zu punkten. Und ja, wir waren wirklich wir waren ewig lang, haben wir immer mindestens ein Tor geschossen. Dann war mal ein bisschen so die Flaute drin, dann hat es trotzdem wieder gepasst. und Immer so hin und her, aber eigentlich haben wir immer mindestens eins geschossen. Ich kann dir sogar genau sagen, wie lang das war,
0: nämlich bis Februar, bis das dann so ein bisschen äh, schwächer wurde, habt ihr 41 Mal in Folge mindestens ein Tor geschossen.
1: Ja ja das ist neuer neuer Zweitligarekord oder so oder, ja. vielleicht, oder das, das,
0: das, ist, das ist länger als eine Saison
1: ja ja das also entweder Zweitligarekord oder ich glaube sogar äh, der zweitbeste Wert in ganz Deutschland ich glaube einmal die Bayern haben glaube ich sogar noch länger mal getroffen aber Wahrscheinlich. Es, das ist gar nicht das ist gar nicht so wichtig äh, auf jeden Fall hatten wir halt immer einen der vorne eins reinhaut hm. und der der vorne eins reinhaut haben wir einfach nicht mehr wir haben vorne haben wir drei Stürmer mit Ishak Mattausch und Baumann die alle drei nicht treffen Teuchert, unser, unser junges Talent das war jetzt wieder verletzt kommt es wieder zurück vielleicht wird es mit ihm noch ein bisschen besser auf den Flügeln haben wir nichts was irgendwie annähernd torgefährlich ist also mit Kempe der 52 Spiele lang kein einziges Tor geschossen und dann vom Elfmeterpunkt zwei geschossen also ist auch keine Glanzleistung ähm, auf rechts haben wir sowieso keinen der irgendwie Torgefahr ausstrahlt. Also, dann haben wir auf, auf der 10 hätten wir eigentlich noch Möwald gehabt, der dann aber kurzfristig leider ausgefallen ist, von dem noch so ein bisschen die Hoffnung ausgeht, also er wenigstens ein bisschen Torgefahr ausstrahlt. Aber es ist, also heu, heute früh stand es, glaube ich, in der Zeitung, ähm, dass man langsam den, den Substanzverlust wirklich der Mannschaft anmerkt, der jetzt so über die letzten Monate passiert ist mit Burgstaller, Blumen, Füllkrug, Kerk und all die Namen, die getroffen haben, wie wild
0: mm. Ja gut, das ist aber jetzt äh, ein denkbar schlechter Zeitpunkt, ne? weil wenn <lacht> ihr, wenn ihr äh, gegen Aue auch noch verlieren solltet und dass, dass die das äh, können, haben sie in den letzten Spielen gezeigt auch gegen Union zum Beispiel dann sind die mit euch punktgleich und ihr steckt mit unten
1: drin ja, das das, 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 erhoffte, das erhoffte, dass man so sich die die Mannschaft für die nächste Saison ein bisschen einspielen kann unter unter ernsten Bedingungen das ist jetzt immer vollkommen weg, weil jetzt geht es wirklich darum, möglichst schnell die äh, Punkte zu holen. Das Problem, was ich da sehe, das von der Einstellung her gar nicht passt ähm, auch heute und gestern schon sind die Aussagen von den Spielern alle so ja wir schaffen das ist gar kein Problem und die 40 Punkte holen wir sowieso und wir da also sie verstehen gar nicht die die ganze Aufruhr im Umfeld und es ist die vollkommen falsche Einstellung man, man sollte eigentlich genau andersrum hingehen dass man sagt boah wir müssen das Spiel unbedingt gewinnen dass wir eben genau nicht darüber nachdenken müssen dass wir 40 Punkte holen sondern einfach der Fokus aufs nächste Spiel gerichtet und Aue, du du hast recht, sie haben jetzt in den letzten Spielen gut gepunktet, aber nach so einem Trainerwechsel ist es oft so, dass es dann kurz mal gut ist und dann sich lang, umso länger es dauert, sich langsam wieder einpendeln und der, der Sieg jetzt, der letzte Sieg gegen äh, 68 war das, glaube ich, hm. war, auch, war auch eher, also jetzt da die rote Karte nicht gegeben und die 12 Meter, dann wäre das Spiel auch ganz anders verlaufen und und da hatte er auch 1860 ja die Chance zur Führung noch bevor noch beim Stand von 0-0. Also es ist ich also ich, ich, ich schätze unsere Chancen gar nicht so schlecht gegen Aue ein. Sollte es gegen Aue aber nicht klappen, hast du vollkommen recht. Wird es leider nochmal richtig unangenehm. Der Vorteil ist halt, dass der 18. Platz schon relativ sicher vergeben ist und da ich nur noch ein direkter Platz nach unten zu vergeben ist und dann haben wir schon einen Relegationsplatz. Aber da sehe ich noch also ich glaube, sieben Mannschaften sind da zwischen uns oder sechs. Äh, und da sehe ich auf jeden Fall noch die eine oder andere Mannschaft, die auf jeden Fall schlechter punkten wird, als wir in den letzten Spielen. Und genau darum, also es geht ja nicht nur um den Punkteabstand, sondern auch, wie viele Mannschaften dazwischen sind. Und es sind so viele Mannschaften, dass wir wirklich schlechter punkten als die sieben, bezweifle ich. Also hoffe ich zumindest nicht.
0: Ja gut, wenn man, wenn man die Schere ganz weit aufmacht, das ist inzwischen Platz 17, wo wir gerade noch stehen, weil ja leider die direkte Konkurrenz auch äh gewonnen hat, Kaiserslautern und Bielefeld ja auch, ähm, es sind zwischen Platz 7 mit Heidenheim und 36 und uns auf, äh, auf 17 mit 29 Punkten, nur 7 Punkte, ne? also es ist echt, da ist, da geht noch einiges in den letzten sieben Spielen.
1: Naja, es geht viel oder es geht wenig, also zum Beispiel ist, ist, Sandhausen ist jetzt schon länger sieglos, die Kickers sind schon länger sieglos. Ähm, und doch eine dritte Mannschaft hat auch schon ein paar Spiele nicht mehr gewonnen. Und deswegen, es geht einfach nur darum, besser zu punkten als eine von den sechs Mannschaften aus unserer Sicht, die dazwischen stehen. Auf der anderen Seite habt ihr natürlich auf dem 17. Platz natürlich die Chance, dadurch, dass die anderen nur teilweise punkten, halt eben auch wieder schnell da hinten rauszukommen. Und ich wünsche mir es für euch sehr. Ähm, wir hatten auch schon im letzten Spiel darüber gesprochen, weil ich halt eben glaube, dass ihr auch außerhalb des, des Platzes halt eben wichtig seid für den deutschen Profifußball. Und ich mag euren Verein auch so, also nicht nur deswegen.
0: Das hast du schön gesagt.
1: Ähm, ja, bevor wir so ein bisschen noch auf den
0: Ausblick kommen, was, was jetzt so demnächst ansteht und wer dagegen wen spielt. Ähm, wir haben eine Frage bekommen, die kam sogar aus unserem eigenen Haus, nämlich der Übersteiger in Form von Mike, der auch ab und zu mal Gespräche bei uns macht, und um natürlich hauptsächlich die äh, Hauptsendung unseres Formats hier äh, moderiert, hat den Support-Boykott angesprochen, den es gab und fragt eigentlich, wie hast du ihn erlebt, wie verliefen danach die Diskussionen dazu und ändert sich daran was gegen Aue?
1: Ja, das habe ich auch gesehen. Ähm, kompliziertes Thema. Ähm, äh, ich versuche mich so kurz wie möglich zu fassen, weil es ein sehr komplexes Thema ist und man sollte nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Ähm, auf jeden Fall begann es damit, dass gegen Karlsruhe extrem viel gezündet worden ist. Ähm, noch im letzten Jahr und wir haben 2-0 auswärts geführt und das Spiel stand kurz davor unterbrochen zu werden. Die Karlsruhe-Fans wollten dann den Platz stürmen, weil die Clubfans meinten noch eine, noch eine Fahne von ihnen äh, provokant schwenken zu müssen. Ähm, daraufhin ist das Verhältnis zwischen Verein und Verein und der Ultraszene extrem schlecht geworden. Ähm, der Verein hat ähm, Sanktionen verhängt und hat Dinge, wie zum Beispiel Vorbereitungen von Choreografien schwerer und komplizierter gemacht, ähm, auch andere Pri Privilegien, wie, wie es der Verein genannt hat, hat eben auch, hat der Verein eben auch noch unterbunden, ähm, und dadurch ist so eine kleine Eiszeit, wie, wie sie die, wie sie die Ultraszene nennt, halt eben zwischen Verein und Ultras gekommen. Ähm, dann kam als Reaktion auf die skalzruhe der DFB jetzt die Blöcke 7, 9 und 11 gesperrt gegen Aue. Und ähm, die Fans wollten dann zur Südkurve, also in die Südkurve ähm, umwandern, obwohl sie normalerweise auf die Gegengerade umwandern. Ähm, das Problem ist an der Südkurve, dass es in der Nähe von den Gästefans sind und da hat, ähm, haben die Sicherheitsbeauftragten eben gesagt, dass es einfach nicht geht weil da eben dann die Angst zu so groß ist, dass da irgendwas passieren könnte, ob es berechtigt ist oder nicht, kann niemand sagen und es hat auch eigentlich recht wenig mit dem Verein zu tun, weil der Verein ist nur Pächter vom Stadion, deswegen hat er da eigentlich sehr wenig Mitspracherecht, ähm, auf jeden Fall sind dann die Ultras wiederum sauer auf den Verein, obwohl der Verein, wie gerade eben gesagt, da nicht sehr viel Mitspracherecht hat, ähm, weil halt eben jetzt kein geeigneter Ort als Ausweichplatz gefunden worden ist, ähm, und ja, daraufhin haben die Fans eben gesagt, dass sie meinen, dass sie jetzt eben gegen Pauli und gegen Aue schweigen. Ähm, ja, und das ist der Grund für den Stimmungsboykott. Und es wird auf jeden Fall auch gegen Aue so sein. Ähm, gegen Pauli hat es noch in der ersten halben Stunde noch, hat das Stadion, das ganze Stadion, ähm, dann noch sehr, sehr viel mitsupportet. Und es wurden auch immer wieder Fangesänge angestimmt. Ähm, manchmal haben auch Teile vom, von, den, von den Ultra- oder zumindest von den Ultra-Blöcken mitgesungen, was ich sehr komisch fand, weil sie eigentlich zum Boykott aufgerufen hatten. Ähm, aber dann halt, weil, weil das Spiel halt wirklich teilweise so schlimm zum Anschauen war aus Clubs ähm, ist dann natürlich auch die Stimmung ein bisschen gekippt im Stadion. Dadurch ist auch ein bisschen die Stimmung von den, von den restlichen Fans ein bisschen runtergegangen. Deswegen kann dann da nicht mehr so viel ähm, ja, was gibt es noch zu sagen? Ich glaube, ich habe alles
0: erwähnt. Du bist auf die Frage auf jeden Fall sehr ausführlich eingegangen, ja. Ja, ja. da ist, halt, ist halt die Frage, ne, wenn, wenn äh, die Ultras einen Boykott ausrufen und das Stadion sich aber nicht dran hält, <lacht> äh, ob sie dann irgendwann sich sagen, okay, dann, dann äh, machen wir halt zumindest ein bisschen mit oder, oder weiß ich nicht. Wie, wie ich man sich dann. Wie, wie, genau, so ein bisschen erzwungenermaßen, ja. Das ist natürlich dann ein bisschen äh, ungünstig, wenn, wenn äh, die Ultras den Boykott ausrufen, der Stadion aber ganz normal in, in seinem Maße, sage ich mal, weiter supportet.
1: Ja, das hat auch viele Stadionzuschauer sehr überrascht und hat auch die Presse am nächsten Tag sehr kritisch gesehen, weil ähm, die Ultras damit gesehen haben, dass sie doch nicht so unendlich viel Macht haben, wie sie leider manchmal eben behaupten. Hm, ja, ist halt immer so, ein, so eine Frage, ne? wie, wie viel... Also ne,
0: Das ist halt immer die, das, das Problem. Auf der einen Seite sind die Leute dankbar, weil da die Stimmung herkommt, weil, weil da Ideen herkommen, weil da die Choreos herkommen. Und äh, wenn die dann nicht so funktionieren, wie sie sollen, dann äh, sind sie auch irgendwie austauschbar.
1: Ich, ich glaube, das muss man ein bisschen differenzierter sehen. Ähm, zwischen, zwischen Stimmung machen, Choreografien machen und eine Straftat begehen, ist meiner Meinung nach halt eben nochmal ein großes Stück. Und wenn man Pyro nun mal zündet, wenn man Leuchtraketen zündet, wenn man Böller zündet, das ist im Stadion einfach illegal, es ist verboten, es ist einfach nicht in Ordnung. Und ähm, ich glaube, das muss man eben immer geteilt sehen, weil es gibt viele Fans, die im Ultrablock stehen und nur mitsingen, aber es gibt halt auch einen kleinen Anteil, der meint, das Stadion eher als Bühne nutzen zu müssen für die, für die Selbstdarstellung. Und das ist halt eben falsch. Und am meisten, wenn man eine Straftat begeht, weil dann ist es doppelt und dreifach falsch.
0: Sind denn das die Leute, die da auch äh, das Sagen haben innerhalb der Ultras? Oder sind, das eigentlich, sind die Leute, die, die das Sagen haben, eigentlich ganz korrekte Leute, die sowas nicht machen würden?
1: <lacht> das, ist, das ist jetzt
0: zu wenig Einblick wahrscheinlich. Oder...
1: Ja, das, das ist schwer, weil weil es ja nicht öffentlich bekannt ist, wer jetzt wirklich innerhalb des Sagen hat. Es gibt halt nur die, die halt nach außen so ein bisschen das Wort tragen, aber wer innerhalb des Sagen hat, ist ja nicht öffentlich bekannt. Ähm, auf jeden Fall gibt es da genauso intelligente Köpfe. Ähm, sie sehen es halt bloß eben ein bisschen so, als müssten sie ihren eigenen Ruf verteilen, den Ruf der Nürnberger Fangemeinde. Ähm, das Und äh, für sie gehört halt eben, gewissermaßen dazu, dass man Pyro zündet. Das kann ich auf der einen Seite verstehen, weil sie halt eben sich damit identifizieren können. Auf der anderen Seite ist es halt einfach nicht erlaubt und ähm, dann es trotzdem zu machen, ist halt einfach falsch. Weil also ich, ich, ich kann nicht ein Gesetz brechen, nur weil ich finde, dass ich, dass ich anderer Meinung bin.
0: Ja, also das, das, ist ja, die Diskussion ist ja nicht neu. <lacht> also das ist einfach die, die, die Frage, ähm, ne, also Wer ist da jetzt letztendlich, klar du hast recht, laut, laut äh, äh, Regularien ist, ist es verboten und wenn man da auf jeden Fall auch übers Ziel hinausschießt, äh, wie bei euch anscheinend geschehen, dann äh, muss es da auch Sanktionen geben, andererseits gucke ich mir das natürlich auch wirklich sehr gerne an und wenn das kontrolliert gemacht wird und klar ist da in dem Block wird das passieren, dann äh, finde ich das in einem geregelten Maße auch vollkommen in Ordnung. Aber das würde jetzt, glaube ich, zu weit führen, wenn wir die, die grundsätzliche Diskussion äh, jetzt hier noch aufmachen.
1: Ich, nur, nur ganz kurz. Äh, ich bin vollkommen deiner Meinung, dass es manchmal auch sehr schön aussieht. Es ändert halt nichts an dem Grundsatz, dass es verboten ist. Also, das muss man halt einfach festhalten.
0: Ja, ja, deshalb, deshalb beschränken sich ja viele Vereine schon auf auswärts und, und zündeln da, weil es dann in Anführungsstrichen nur eine Strafe gibt. Und, äh, nicht noch nicht noch weitere
1: Sanktionen? T ähm. Teilausschüsse sind genauso Schwachsinn. Es muss eigentlich, eigentlich müssen die Täter versucht zu, versucht zu identifiziert werden, weil, wie man sieht, kommen die Fans dann trotzdem ins Stadion bloß, stellen sich halt woanders hin und machen da weiter. Also Teilausschlüsse sind sowieso Schwachsinn. Ähm, es geht einfach darum, dass man wirklich die, die Täter identifiziert und die dann bestraft.
0: Ja, aber sonst ist es einfach eine Kollektivstrafe, ne? also zum Strafstands, genau. die, die da äh, im gar nichts mehr zu tun hatten. Ich ja. bin jetzt auch mal gespannt, was äh, beim Derby Karlsruhe-Stuttgart rauskommt, weil da, da ist ja auch einiges, das stand ja auch kurz zum Abbruch.
1: Ich habe es noch nicht gesehen, aber ich habe es mitgelesen, was da, was, dass da was Bilder, Bilder kenne ich auch nicht, aber ich habe äh, das bei Sport1 mitgehört
0: und es äh, war wohl zwischendurch mal gut 10 Minuten unterbrochen, weil nicht ganz klar war, unterbrechen wir das jetzt oder, oder geht es weiter. Also, das kann schon eskalieren. Das ist, wenn das bei euch in der Vergangenheit auch schon mal so kurz davor war, dann ist es das klar, dass das irgendwie auch jetzt sich bis in die heutige Zeit trägt. Ja, aber gut, also gegen Aue wird es wahrscheinlich auch noch dann nochmal so sein wie, wie gegen uns, oder was? Ja,
1: ähm, also ob es jetzt nur die ersten 20 Minuten oder das ganze Spiel sein will, habe ich jetzt auch noch nicht, noch nicht so ganz aus dem Text entnehmen können. Ähm, aber ich erwarte, dass das ganze Spiel sein wird, weil der Verein sich jetzt eben auch noch querstellt bei einer Ausweichort. Hm.
0: Ja gut, warten wir mal ab, wie das da sich bei euch entwickelt. Das wird wahrscheinlich jetzt in dieser Saison nicht mehr nicht mehr zu klären sein. So viele Heimspiele kommen ja nicht mehr. Und wie man sich dann auswärts verhält, ist schon eine andere Frage. Wenn wir dann nämlich auf die, auf die Spiele gucken, die noch kommen, da kommt jetzt, wie gesagt, am Samstag das angesprochene Spiel gegen Aue, dann geht es auswärts zu den Würzburger Kickers, dann kommt Stuttgart zu euch und dann äh, Sandhausen auswärts. Was erwartest du dir? Jetzt nicht, nicht bezogen auf den Support, sondern sportlich
1: gesehen. Ähm, sportlich gesehen sind es bis auf Stuttgart alles Mannschaften, die hinter uns stehen. Dass wir gegen Stuttgart gewinnen, erwarte ich nicht immer wirklich. Ähm, bloß gegen die anderen Mannschaften wird es halt eben extrem wichtig, weil sie halt eben alle hinter uns stehen und alle nur ganz knapp. Ähm, deswegen hat man eigentlich alles selber in der Hand, wie es in der Zukunft weitergeht. Und genau deshalb hoffe ich mir, dass man halt eben selber das Heft des Handels in die Hand nimmt und dann den Klassen halt von selber klar macht, ohne jetzt irgendwie auf jemand anders angewiesen sein zu müssen.
0: Das heißt, wenn ihr jetzt so zusammenfasst, zwölf äh, Punkte sind machbar, was, was erhoffst du dir?
1: Naja, mindestens sechs. <lacht> weil dann dürfte der Klassenhalt sicherer sein. Weil die, die, magische, die magische
0: Marke von, ein, von 40 Punkten überschritten ist.
1: Ja, und weil es halt direkte Duelle sind. Und wenn wir, wenn, wenn wir da gegen die richtigen Mannschaften dann den, nötig, den nötigen Sieg holen, dann sollte das schon klappen. Hm. Weil du
0: meinst, dass,
1: und weil ja, und weil realistisch gesehen glaube ich auch nicht, dass mehr drin ist, außer halt eben zwei Siege.
0: Also zwei Siege, vielleicht eine ein Unentschieden und eine Niederlage gegen Stuttgart oder was?
1: Ja, also sowas erhoffe ich mir. Ob es realistisch ist, ist natürlich die andere Frage. Hm. Ja, für uns, wir kriegen am
0: äh, Sonntag die Würzburger zu Gast. Mal gucken, vielleicht können wir die ein bisschen zermürben vorher, ein bisschen zu euch kommen oder so. Äh, dann fahren wir nach Düsseldorf, dann kommt Heidenheim und dann fahren wir nach Kaiserslautern. Das ist auch alles so ein...
1: Hast du auch alles selber in der Hand?
0: Ja, weil das auch alles. Also bis auf Heidenheim, die da jetzt eigentlich am oberen Ende dieses besagten Bereichs stehen, der da noch, noch mit drin hängt, ähm, sind das halt alles Mannschaften, die da jetzt auch nur, durchaus Punkte machen müssen. Gerade die, die Kickers, die jetzt irgendwie schon, schon seit ein paar Spieltagen auf dem absteigenden Ast sind. Ja, mal schauen. Also ja, wie du schon sagst, eigentlich alles in, in, in der Hand. Ich hoffe mir so, ja, eigentlich auch so sechs sieben Punkte, mindestens. Ich denke, zu Hause gegen Würzburg müssen wir schaffen. Heidenheim zu Hause könnte unentschieden werden. Und dann ist die Frage, ob man vielleicht in Düsseldorf was holen kann. Ja,
1: Düsseldorf ist extrem heimschwach. Also wenn man wenn man da was holen will, dann kann man da was holen.
0: Wobei die jetzt gegen Union schön zurückgekommen sind. Also
1: ja, aber auch mit mehr
0: Glück als Verstand. Ja gut, aber ich, ich finde, wir sind gerade in so einer Phase des, der Saison, wo es ne, also um schön spielen oder, oder um verdiente Siege geht es da nicht mehr.
1: Ja, ja also, aber aber also für das Spiel war es schön, aber äh, bezogen auf die nächsten Spiele ist natürlich, also für, für das Spiel haben sie es gut gemacht, aber halt von der Leistung her muss man halt schauen, wie es in den nächsten Spielen halt eben wird und da muss man halt auf die reine Leistung schauen und die fand ich nicht gut gegen Union Berlin, zumindest was man in der Zusammenfassung gesehen hat.
0: Okay. Ja, schauen wir mal.
1: Es wird was, interessant. Es wird sehr interessant.
0: Ja, das, das definitiv. Also es ist, ist ja eigentlich auch ganz schön, dass es so bis zu bis ich ku finde, bis kurz vor Ende noch wirklich alles spannend ist. Auch wenn ich mir erhoffen hoffen würde, dass wir uns das alles ein bisschen, zumindest in ein bisschen gesetzteren Position angucken könnten, als wirklich unten drin.
1: Ich finde das auch nicht ganz so schön wie du, aber ich finde es interessant. Weil, mhm. also, ich hatte mir schon erhofft, früher mit dem Klassenhalt planen zu können. Also ich erwarte es nicht, dass der Club immer unten reinrutscht, ähm, aber es ist halt ja heißt es so schön, im Fußball ist leider alles möglich. und da haben wir dann genau, die Phrase dann doch noch. <lacht> eine Phrase muss ich noch mit einbauen. Ähm, ist halt alles möglich und deswegen muss man halt eben schauen, ob da, also ich glaube nicht, dass, dass wir noch mit reinrutschen, weil eben noch viele andere Mannschaften viel, viel schlechter gepunktet haben. Ähm, es ist schön, von oben drauf schauen zu können, im Gegensatz von euch, von unten drauf schauen zu können. Aber es ist halt, wie du vorhin schon gesagt hast, wenn wir gegen Aue verlieren, sind wir auf einmal mindestens 11, 12, 13, 14. Und dann sieht es auf einmal wieder ganz, ganz anders aus. Und also, es wird interessant. Schön würde ich es jetzt nicht nennen.
0: Ja. Ja gut, wenn du nichts mehr hast, würde ich sagen, schließen wir
1: das damit ab. Ja, ich wollte mich noch bedanken für für das Vor- und Nachgespräch ähm, und wünsche euch nur das Beste für den, die restliche Saison, weil jetzt spielt ihr auch nicht mehr gegen uns, das kann ich euch auch nur das Beste wünschen ähm, und macht auf jeden Fall so weiter, wie, wie ihr neben auf dem Platz seid halt, und dann sehen wir uns nächste Saison hoffentlich auf jeden Fall wieder. Dem habe ich eigentlich nichts
0: hinzuzufügen. Äh, schön, dass du uns bei uns zu Gast warst. Äh, ja, ich hoffe euch auch, dass ihr euch da möglichst bald sicher aus der Affäre ziehen könnt und dass dann andere Vereine bis zum letzten Spieltag zittern müssen. Ich hoffe, ich hoffe, dass wir keiner davon sind, sondern dass wir in den nächsten Spielen da auch zumindest ein paar Plätze gut machen können. Dass es nicht wie, am, wie vor zwei Jahren irgendwie am letzten Spieltag hängt. Und eigentlich nur die Tore auf anderen Plätzen zählen. Gut. Ja, ich danke dir auch für die Gespräche und wünsche euch noch alles Gute für die weitere Saison. Du hast jetzt auch noch, ne, kann man ja auch sagen, Aufnahme gleich noch für euer, für euren Podcast.
1: Genau, es geht gleich weiter mit Total Beklubbt, wo ihr natürlich auch gerne reinhören könnt, wenn es um Sachen rund um den Club geht und die nächsten Spiele und auch um Dinge wie, wie Stimmungsboykott kann man da auch mal reinhören, wo wir glaube ich auch nochmal ausführlicher darüber diskutieren werden als hier, weil hier muss ich es ja ein bisschen kleiner zusammenfassen.
0: Genau, also wer noch nicht genug gehört hat vom Steffen und seinen Kollegen kann ja da mal reinhören, ansonsten gibt es auch eine aktuelle Folge von unserer Hauptsendung, wo ähm, eine verantwortliche des HFC Falke zu Gast war, dem Verein, der aus ehemaligen Fans des HSV gegründet wurde, auch ganz spannend, mal was, ein bisschen was abseits vom FC St. Pauli zu hören, also ich denke, euch wird nicht langweilig, das müssen die nächsten Tage auch äh, das Vorgespräch von Michael Kommen mit einem Fan von den Würzburger Kickers. Und von daher, macht's gut. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
1: Servus.